0: Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un couple heureux et épanoui. Je partage avec toi des idées, des outils et des stratégies pour faire passer ton couple au niveau supérieur, pour que tu développes plus de complicité et que tu vives dans l'amour. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Je suis Nicolas du blog grainedecoeur.fr. je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. En Amour est une émission qui parle de couple, de communication, de complicité, d'intimité, mais aussi des problèmes ou des challenges de la vie à deux. On voit ensemble comment sortir des impasses et retourner en amour. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble euh, des événements de, du passé en fait qui reviennent et qui viennent perturber d'autres couples. Donc on parle souvent, euh, on va parler des ex euh, très majoritairement, mais pas que. Et, euh, et donc, ces ex, euh, parfois, vous avez beau être en couple dans une relation solide avec votre partenaire, mais ils renvoient un texto, ils renvoient une lettre, ils cherchent à reprendre contact, euh, etc. Et ça va perturber, selon votre situation, selon la stabilité de votre, de, de votre relation, ça risque de perturber, ça peut perturber votre couple. Euh, que votre relation soit jeune, ou qu'elle ait euh, quelques années, euh, quelques années euh, de, de vie commune, ces, ces ex, ces éléments perturbateurs peuvent euh, chambouler euh, votre relation. Il faut bien comprendre que que votre partenaire a peut-être des des relations qui n'ont pas été fermées, des portes qui n'ont pas été fermées. Euh, il y a encore il y a encore des choses à résoudre et euh, bah, ces personnes qui reviennent, ça peut leur causer des doutes. Ça peut euh, même si c'est nous qui sommes dans ce cas-là, ça peut nous causer des doutes. Euh, si on traverse une situation qui est délicate dans la relation actuelle et qu'on a euh, une ex qui revient ou un ex qui revient avec qui on pensait qu'on aurait éventuellement, c'était peut-être l'amour de notre vie, etc. Mais que ça n'allait pas à ce moment-là, bah, chacun a fait un bout de chemin, chacun a changé. Peut-être qu'on va se dire, ah, si je revenais en arrière, si je revenais avec cette personne, peut-être que ça marcherait mieux que ma relation actuelle. Donc tout ça, on va essayer d'explorer un peu tout ça ensemble, de démêler un peu ces nœuds-là et de, 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 de comprendre comment ça marche. Euh D'abord, j'aimerais parler, donc essayer de décomposer ce podcast en plusieurs parties. Euh, il y a souvent un élément déclencheur. Cet élément déclencheur, ça va être un texto que vous recevez, donc votre axe qui vous relance, ou qui relance vos, un axe de votre partenaire qui relance votre partenaire, ça peut être des photos, euh, vous êtes sur Facebook, vous regardez votre euh, vos news et ce qui se passe dans la vie des gens, et puis vous tombez sur les photos, ou vous voulez justement faire le ménage sur Facebook ou sur Instagram ou dans vos photos physiques et vous... Vous tombez sur une photo et ça vous renvoie 2, 3, 5, 6 ans en arrière. Et c'est là que ces, ces éléments déclencheurs, entre guillemets, vont, vont créer du doute. Euh, ce qui est important et ce qui est intéressant aussi, c'est mon deuxième point, c'est que la vie, souvent, va nous tester au moment où on est le plus faible. Euh, C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les ex ou euh, les, les, les autres éléments perturbateurs de ce, de ce genre-là ont tendance à revenir quand la relation quand la relation en cours est fébrile, quand il y a de la distance, quand il y a de la dispute, quand le sexe ça va pas, et c'est vraiment à ce moment-là euh, bah, qu'on qu a un vrai problème parce que notre relation elle n'est pas au plus fort et on a quelqu'un qui risque de la, euh, bah, qui, qui menace la relation en fait tout simplement. Euh, alors j'ai parlé de ces, ces ex ou de ces, 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 ces choses-là qui peuvent se passer comme des éléments perturbateurs. Et mon troisième point, c'est que euh, ces éléments perturbateurs, ils ont deux effets en fait. Ils peuvent casser votre couple, comme on vient d'en de parler un peu. Ça peut être, euh, vous pouvez perdre votre partenaire parce qu'elle va, ou il va retourner vers, envers un ex, parce que ça n'allait pas entre vous, ça peut arriver. Mais c'est aussi des éléments qui vont solidifier le couple. Et c'est le, le but de ce podcast, c'est d'essayer de comprendre comment solidifier son couple euh, en travaillant en équipe et en amour ensemble. Contre ces éléments perturbateurs, contre les ex ou ce genre de, de problèmes passés qui, qui n'ont pas été résolus. Euh, il y a un livre auquel je vais faire référence dans le podcast, il s'appelle Je t'aime, je te trompe, d'Esther Perel. Donc c'est un livre qui est, est une, une écrivaine anglaise, anglophone. Elle est belge, mais elle écrit principalement en anglais. Elle, elle est thérapeute de couple à, à New York. Donc la majorité de son contenu en ligne, vous verrez plein, si vous cherchez en ligne ce livre ou, ce, ou Esther Perel, vous trouverez des TED Talks. De, plein de, de discours qu'elle fait à droite et à gauche. Elle est très, 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 très active, mais c'est toujours en anglais. Vous trouvez parfois des sous-titres dans sa tête Talk, par exemple. Je vous mettrai le lien à la fin de l'article. Euh, et dans ce livre, « Je t'aime, je te trompe », donc le titre est assez explicite, hein, c'est « Malgré les sentiments, on va des fois tromper euh, nos, nos partenaires, on va se faire tromper malgré le fait que nos partenaires nous aiment, Et les deux ne sont pas exclusifs. Hein, euh, on, peut, on peut encore aimer et tromper, il n'y a pas de souci. » C'est justement le L'un des points, des focus de, de c'est de comprendre tout ça et d'apporter de, des réponses. Et cette réponse est que, euh, pas nécessairement une réponse, mais un de ces éléments de réponse est que il y a toujours un troisième. Euh, alors la troisième, c'est Lex, mais des fois le troisième, c'est aussi, euh, c'est aussi, euh, je sais pas moi, la nana à la salle de sport qui nous fait de l'œil ou euh, le mec qui drague, euh, qui drague notre femme euh, à la sortie, euh, à la sortie du cours de danse, par exemple. C'est, euh, c'est cette personne-là qui vient. Cet élément perturbateur qui vient se, entre guillemets essayer de, de se rajouter autour du couple. Il ne sait pas nécessairement qu'on est en couple, qu'on est marié, que notre copine elle est en couple, qu'elle est mariée, etc. Cette personne-là a juste un intérêt pour une personne qu'elle trouve séduisante, intéressante, etc. Et elle vient mettre son petit grain de sel euh, dans la relation. Vous êtes probablement arrivé, ça euh, proba probablement arrivé de, de, de vous commencer une relation avec quelqu'un alors que la relation d'avant n'était pas terminée. C'est assez courant. Ce pas non plus ce, qu ce, que, ce que font tout le monde, mais je veux dire, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Euh, et donc, à ce moment-là, on était le troisième. Et donc, quand on a été le troisième, si on réfléchit un peu, on peut comprendre pourquoi il y aura un troisième éventuellement qui va venir dans notre couple. Le troisième, il existe, il n'y a rien à faire. Hein. C'est euh, comme ça, faut l'accepter, ça, euh, ça fait partie des choses. du coup, le troisième, on ne peut pas le contrôler, en fait. Euh, le troisième, c'est quelque chose qui va arriver peut-être un quatrième ou un cinquième aussi des fois, il peut-être plusieurs personnes qui sont intéressées en même temps, ça peut arriver, mais cette notion de d'une personne en dehors du couple, n'est pas vraiment pas vraiment l'arrêter, la, la prévenir, et on peut pas garder notre partenaire à la maison enfermé avec une chaîne et un câble et la porte à clé et puis jamais sortir, et puis euh, si on faisait ça, peut-être que nous on s'exposait au, au troisième au lieu de notre partenaire, et du coup, euh, il faut utiliser ce troisième en fait pour renforcer le couple, et ça peut être une source pour faire grandir le couple, donc cette source euh, et comment faire ça, grâce à cette source de, de, qui, qui génère de la peur, qui génère une certaine menace, etc., c'est euh, d'utiliser la notion de perte ou de la jalousie, en fait. C'est-à-dire que si, admettons, que vous êtes à une soirée, vous êtes avec votre femme, il euh, y a un gars qui commence à la draguer, il lui offre à boire, au début, bon, elle veut juste lui parler, elle flirte pas spécialement, il se passe rien de méchant, mais vous avez cette jalousie en vous, vous, êtes, euh, vous avez cette notion d'éventuellement peur de la perte. Là, il est plus, ce mec-là, il est. Euh, il est joli, où il a de l'argent, où il, euh, il est classe, où il est musclé, il est plus musclé que moi, il a l'air plus intelligent, etc. C'est un homme d'affaires, je suis impressionné. Donc on va voir ces, ces, ces éléments-là qui rentrent en compte et qui nous font peur. Et bien, on peut utiliser ça pour faire grandir notre couple. Donc avoir des conversations avec notre femme ou notre petite copine, selon si vous êtes marié ou pas, et après cette soirée expliquer comment on ressentait. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire à part, enfin, Ça nous montre nos insécurités, par exemple. Si vous avez peur que votre femme vous quitte euh, pour quelqu'un d'autre, ça, ça montre bien que vous n'avez pas, pas énormément de sécurité par rapport à la valeur que vous ajoutez dans le couple, par rapport à qui vous êtes. Votre estime de soi est peut-être pas au top. Donc voilà, il y a peut-être des choses à travailler là-dessus. Et, euh, et la jalousie, euh, alors si elle n'est pas excessive, hein, bien sûr, c'est aussi une bonne énergie. Ça veut dire que vous avez... Euh, si vous n'êtes plus du tout jaloux. Alors ça peut être parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et que vous avez surpassé la jalousie et c'est très bien, mais aussi ça veut peut-être dire que vous vous en foutez de votre partenaire. Si vous n'avez pas fait ce travail de longue haleine de travail euh, sur vous-même, peut-être juste que bah, la relation elle est un peu morte, l'amour il est un peu mort et euh, bon, si elle va voir ailleurs, si elle va voir s il va voir ailleurs, c'est bon on débarras et puis on passe à, on passe à la autre chose. Quoi. Du coup, euh, mon point numéro 5, donc le livre c'était le quatrième, c'est que... Euh, de nous, de nous permettre de grandir en fait, ça va être grâce à la communication j'y ai déjà un peu touché dans le podcast hein, vraiment en partageant nos émotions en expliquant comment on se ressent euh, il ne faut pas hésiter à parler justement de ces éléments perturbateurs de ces ex, de ces, euh, de, de ces nanas en soirée qui viennent draguer ou de ces mecs en soirée qui viennent draguer et d'essayer de trouver une solution euh, qui va euh, qui va bah, renforcer votre couple et ça, ça passe donc par la communication pour en parler ouvertement, ne pas avoir de peur, parce que le risque, en fait, c'est que si vous gardez ça secret pour vous, ça devient un peu honteux déjà. Peut-être que vous avez honte. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est très naturel pour moi d'avoir de la honte euh, quand je cache quelque chose ou quand j'ai quelque chose qui est inconfortable qui est arrivé. Si une, si une nana me drague et que ça me met inconfortable, si je le garde caché, que j'en parle pas, je vais me sentir honteux, même si c'est absolument rien passé, même si je ne me suis pas engagé avec cette fille, je n'ai pas cherché à la draguer, etc. J'ai toujours cette culpabilité un peu qui vient et, euh, que cette fille était intéressée par rapport à ma femme, mais c'est quelque chose qui est assez humain et sur lequel je travaille moi-même pour essayer de, de me libérer. Mais on est beaucoup de, de ce que je sais, on est beaucoup à ressentir ce genre de, de, de culpabilité. Et du coup, il faut arriver, il faut le mettre au jour. En fait, quand vous mettez vos, vos culpabilité, votre culpabilité ou votre honte à la lumière du jour, vous allez voir que ça va se dissiper souvent. Cet élément, il va ne plus avoir de contrôle sur vous. Ça va juste disparaître, ça va juste partir. Alors, ça va peut-être revenir un peu plus tard, mais dans l'immédiat, juste le fait d'en parler ouvertement, ça va euh, ça va le faire, le faire disparaître ou le faire partir. Alors, juste une petite note là-dessus. Il faut quand même être vigilant par rapport aux mots qu'on utilise, par rapport au temps, à quel moment on partage. Euh, cette information-là, ça peut être quand même un peu dur à digérer pour votre partenaire. Si vous avez quelqu'un qui, pareil, n'a pas une estime de soi très grande, qui euh, a un peu peur, qui a un peu, qui a un peu des, des, des problèmes dans termes d'insécurité, allez-y quand même doucement. Hein. Présentez les choses de manière gentille. Assurez-vous que c'est un bon moment, qu'ils sont disponibles émotionnellement et mentalement pour bien comprendre les choses. Et n'utilisez pas ça pour faire peur ou pour... Euh, faire une menace de quitter la relation par exemple ne dites pas euh, bah il y a cette nana qui m'a qui m'a dragué euh, tu vois si t'es pas gentil je m'en vais avec elle quoi c'est vraiment pas le but le but c'est vraiment d'avoir cette conversation d'exprimer de, vos émotions et euh, et euh, bah, de, de travailler ensemble ce qui est mon point numéro 6, en fait c'est créer l'équipe c'est-à-dire que quand il y a un ex on va revenir un peu sur la notion d'ex c'est quand même l'idée de ce podcast euh, Admettons que euh, moi je enfin, c'est pas admettons mais je tiens à la relation avec ma femme c'est pour ça que j'ai un blog sur les relations amoureuses c'est quelque chose qui est très important pour moi c'est quelque chose sur lequel on travaille c'est quelque chose qu'on veut développer c'est quelque chose qui est très important c'est une relation qu'on appelle on essaie d'être aussi en conscience qu'on peut dans notre relation donc vraiment d'y penser de travailler dessus de la développer de la de la de la nourrir de la faire grandir notre, la relation la communication l'intimité, euh, L'amusement, faut qu'on ait du fun, etc. Donc on essaie vraiment de créer une belle relation. Admettons que j'ai une nana qui vienne, qui me drague, euh, ou pardon, en partant sur l'ex, donc j'ai une de mes ex qui me contacte, euh, par exemple mon premier amour, elle revient vers moi, elle est là, oh, tu me manques trop, ça fait 10 ans, mais j'ai pas arrêté de penser à toi, bla bla bla, bla bla, bla et je suis là, oh, ouais, on était avec elle, euh, ça c'était mal fini, euh, peut-être que maintenant elle est plus mature, je suis plus mature, peut-être que ça se passerait mieux. Et si cette ex revient un moment où on est en train de s'engueuler avec ma femme, ça fait quelques semaines que ça va pas, donc euh, on a un petit coup de blues dans le coup, que le sexe il est pas top, bah peut-être que je vais peut-être me dire ah ouais peut-être que euh, peut-être que je sais pas tu vois peut-être reprendre contact avec elle on verra bien. Mais je, en faisant cette petite action de juste reprendre contact, parler avec une ex, peut-être qu'on va carrément ouvrir une porte en fait sans s'en rendre compte, on va vraiment ouvrir une porte qui va peut-être nous pousser en dehors du couple petit à petit. Et donc c'est assez dangereux. Donc au lieu de, de le garder pour vous et de le cacher, de faire ça en secret, de rajouter un niveau de... Parce que le, le fait de garder cette relation un peu secrète aussi, ça va, ça va ajouter de l'excitement. C'est-à-dire que vous avez cette petite aventure, vous revivez peut-être des émotions que vous avez vécues il y a 10 ans avec cette personne, en plus, il y a l'excitement du secret, ça va, ça va jouer sur votre, sur vos, euh, sur votre chimie, en fait, en interne, dans vos organes, etc. Vous allez créer des hormones qui vont faire que ça va être excitant, ça va être un peu euh, une sorte de jeu, une sorte de petite chose. Donc, vous allez euh, créer euh, de l'attention, en fait, tout simplement, sur cette relation qui n'a pas, si vous avez, si votre couple est importante, ça n'a pas vraiment lieu d'être, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de, euh, te retourner voir une ex ou un ex si votre couple il, il va bien et juste il a un petit un petit un petit, un petit temps difficile, une petite tempête à pas passer. Euh, et du coup en en parlant ouvertement euh, à votre partenaire vous allez pouvoir aller vers le point 6 qui est créer l'équipe en fait donc c'est à dire au lieu de travailler vous de votre côté, euh, d'essayer de cacher ça à votre partenaire et en plus d'avoir cette relation un peu cachée donc vous travaillez pas vraiment ensemble avec votre, avec votre femme ou votre copain dans ces moments là vous êtes pas vous êtes distant parce qu'il y a des problèmes ou il y a de la tension etc donc vous n'êtes pas vraiment euh, un couple plus ou moins vous n'êtes pas vraiment un couple qui, qui travaille ensemble Et du coup le mettre sur la table ça va vous aider en fait à créer ce couple à créer cette équipe et à dire ok moi j'ai une ex qui m'a recontacté euh, c'est pas ça ça fait plaisir de voir qu'elle qu'elle pense à moi etc mais bon moi je suis pas intéressé par ça je suis intéressé par toi je on, je veux travaille sur notre relation et euh, je sais qu'en ce moment ça va pas trop mais j'aimerais qu'on y travaille. C'est peut-être aussi l'occasion, justement, au lieu de vous séparer, comme je disais au début du podcast, que ces éléments-là, ils peuvent séparer votre relation, ou casser votre couple, ou ils peuvent le solidifier. C'est comme ça qu'on le solidifie, c'est par la communication, et c'est en créant l'équipe. Parce que si vous séparez tout doucement, au, au bout de six mois, un an, deux ans, ça dépend des, des couples, vous allez peut-être vous séparer à cause de ce texte-là. Alors que euh, dans un autre. Il y, y a un autre univers dans lequel vous serez resté ensemble avec votre partenaire et vous avez été très heureux. Et il n'y a aucun moyen de savoir. Euh, quelle est la bonne solution hein? Je ne dis pas que l'un est plus mauvais que l'autre, mais si votre objectif, et c'est pour ça, ça, euh, pour ça que ce podcast part de, de relations qui durent, de relations engagées, si votre objectif, c'est de rester en couple et de supporter votre couple, parce que vous pensez que votre couple, euh, c'est bah, la meilleure chose qui vous arrive, est arrivée, ou c'est une très bonne chose pour vous, ne vous laissez pas euh, détourner par ces axes, par ces petites choses de la vie qui pourraient vous détourner de, de votre objectif. Surtout si ça arrive à un moment où votre couple est de l'aide, tout simplement. C'est vraiment ce que je veux dire. Si un jour vous êtes revenu, je sais pas moi, vers un et maintenant que ça fait 40 ans que vous êtes marié, vous êtes le plus heureux du monde, il n'y a aucun souci à ça. Euh, mais ça voulait dire qu'à ce moment-là, peut-être que votre relation en cours du moment n'était pas la meilleure pour vous. Si vous pensez que vos relations sont la meilleure, ben voilà, c'est... Euh c'est mes conseils d'aujourd'hui, donc c'est vraiment euh, la communication et recréer l'équipe pour vraiment vous battre entre guillemets contre le problème, c'est-à-dire définir des actions qui vont faire que euh, vous allez entre guillemets vous battre contre l'ex, donc peut-être euh, décider d'envoyer un message en disant « écoute, euh, je suis très flatté, euh, mais maintenant je suis dans une relation sérieuse, je préfère pas qu'on se revoie, j'ai passé du très bon temps avec toi il y a 10 ans, on s'aimait beaucoup », t'es une femme super, mais j'ai juste pas de place dans ma vie pour toi, et puis voilà, et puis vous pouvez traiter la personne avec respect, vous n'êtes pas obligé de la bloquer, d'envoyer un email énervé, etc., vous pouvez juste traiter la personne avec de l'amour et du respect qu'elle qu qu mérite, parce qu'elle fait partie de votre passé, fait partie de votre vie, cette personne, c'est quelqu'un qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que vous êtes en couple avec la personne vous aime, la personne avec qui vous êtes vous aime. Euh, ce podcast, en fait, il est inspiré de mon, e mon expérience personnelle. J'en avais fait un article il y a, il y a plusieurs mois maintenant. Euh, et je vais vous expliquer, c'est un peu l'exemple le, euh, inverse. C'est-à-dire que euh, c'était un moment où on avait des tensions dans le couple. Euh, ma femme avait pas mal de, de boulot, il y avait pas mal, euh, pas mal de tensions dans sa vie. Et euh, ben, en deux semaines, on a deux ex qui sont revenus sonner à la porte. Comme ça, naturellement, ils, on n'avait pas entendu parler depuis des années. C'était des gens qui... Euh, on n'avait rien à faire de nos vies, et euh, donc c'était un petit moment de faiblesse entre guillemets dans notre couple, on avait des choses à résoudre, on avait des choses à faire, et euh, bah, ces deux mecs là sont revenus en envoyant des textes super gentils, en mode oui tu manques trop, t'es la femme de ma vie, euh, si on se remet ensemble tout va aller mieux, j'ai changé, etc. etc. Et euh, bien sûr quand ton couple il a un petit peu de, de challenge, des fois tu, tu doutes pendant un moment, tu doutes pendant une seconde, et euh, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui a cherché à ouvrir la communication et à créer l'équipe. Donc, on a pu en parler tous les deux. C'est pour ça que c'est mes deux clés aujourd'hui. C'est souvent des conseils que je donne sur le blog ou dans le podcast. C'est créer l'équipe, travailler en équipe à deux. Vous êtes une équipe, faites passer l'équipe avant les problèmes parce que sinon, vous vous battez chacun de vos côtés contre le problème. Euh, chacun se bat avec le problème l'un contre l'autre. Donc, le problème, c'est devenu un allié de vous et un allié de votre femme. Au lieu d'être l'ennemi commun, en fait, faites du problème l'ennemi commun. Créez une équipe et travaillez ensemble. C'est ce qu'on a fait. On a discuté de comment gérer ces conversations qui, ou ce qu'ils disent, les émotions qu'elle ressent aussi, parce que les émotions qu'elles ressent, elles sont valides. Même si elles doutent pendant 5 secondes ou 10 minutes ou des semaines de, de, de notre relation pour repenser à quelque chose qui n'était pas fermé avant, c'est OK, il n'y a pas de souci, ça arrive, c'est humain. Je veux dire, on a tous, tous des passages à vide dans nos, dans nos relations. Il n'y a pas de honte, il n'y a, a pas de problème. Euh, la personne qui n'a jamais douté en couple après si vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai jamais douté de notre couple ça fait 10 ans qu'on est ensemble bah soit vous êtes le, le couple sur 1 million soit cette personne n'est probablement pas très honnête et ça veut pas dire qu'elle cherche à vous mentir ça veut dire que dans le moment elle sent qu'elle n'a jamais douté de votre relation parce que votre relation est très bonne mais quand ça allait pas et qu'ils sont allés se coucher que c'était 3 heures du matin et qu'ils pouvaient pas dormir euh, après une grosse dispute peut-être qu'il y avait un peu de doute à ce moment là mais ça ça a pu être oublié euh, et voilà donc c'est quelque chose que moi j'ai traversé c'est pour ça que je veux partager à travers ce blog et de ce podcast mon histoire, mes problèmes et mes réussites aussi parce qu'on ne veut pas que parler de problèmes, il faut parler des solutions et de, et euh, bah de comment résoudre, résoudre ces soucis là et comment surtout rester en amour euh, parce que si on cherche à résoudre que des problèmes, on va toujours ne faire que de créer des problèmes et chercher à les résoudre il faut aussi apprendre à euh, bah, rester en amour, rester dans le dans la générosité, dans l'abondance, dans les, dans les bons sentiments. Et euh, c'est un peu le, le dénouement de ce podcast, c'est-à-dire que euh, la manière dont on a géré en fait cette situation avec avec ma femme à ce moment-là, c'est qu'on est, qu est revenu aux habitudes qui gardent notre couple unis. Donc on a refait ce qu'on appelle le conseil du couple, j'en parle dans mon bonus sur le blog, tu peux aller sur grainesdecoeur.fr, entrer ton prénom et ton email et tu vas recevoir mon bonus et je t'explique ce que c'est le le Conseil du Couple, c'est une, une heure par semaine pour discuter du couple, discuter de l'avenir, discuter de la qualité de la relation, la qualité de la sexualité, la qualité de la spiritualité et tout ça. Et, euh, donc vraiment une, une heure pour, vraiment puissante pour le couple chaque semaine. C'est très important euh, d'avoir ce temps-là. Et on a aussi une soirée en amoureux ou une après-midi en amoureux toutes les semaines. Et des fois, on laisse ça aller pendant quelques semaines, quelques mois à cause du travail, à cause des voyages, etc. Et, dans ces moments-là de faiblesse du couple, on se rend compte que c'est nos habitudes souvent qui ont sauté. Les habitudes qui gardent notre couple unique, qui, qui ne sont plus en place, donc on a décidé de les remettre. Et grâce à ça, on a renforcé encore plus l'équipe, on a renforcé le couple, on a renforcé l'amour. On s'est choisi l'un l'autre. Elle m'a choisi, je l'ai choisi. Je ne l'ai pas rejeté pour avoir eu ses pensées ou avoir eu ces personnes-là qui, qui reviennent de, de, dans sa vie, à quelle elle a aucun, on n'a aucun contrôle. Elle ou moi n'a aucun contrôle sur ces personnes-là qui reviennent dans sa vie. Et ça aurait pu être mes axes à moi ça a pu être quoi que ce soit d'autre, ça a pu être vos ex à vous ou les ex de votre copain, il y a, peu importe, euh, mais pardonnez, euh, si vous ressentez de, de la colère ou quelque chose comme ça par rapport à cet, cet événement, comprenez que votre partenaire n'y est probablement pour rien, dans ce cas-là, il y était absolument pour rien, c'est juste la vie, et la vie nous teste en, au moment de notre, de notre faiblesse. Donc voilà, donc ça conclut le podcast, euh, donc on a vu euh, bah, comment gérer un peu euh, ce que j'appelle les fantômes du passé, euh, ces éléments-là qui sont vraiment pas évidents et euh, qui viennent tourmenter votre couple. On a vu que c'était grâce à la communication et grâce à en, en créant l'équipe. J'espère que bah, cet exemple personnel et ce podcast vous aidera euh, bah, à avancer de l'avant et puis euh, tout simplement à retourner en amour et à être heureux. Avant de fermer ce podcast, euh, j'aimerais t'inviter à visiter mon blog graindecoeur.fr et à laisser ton nom et ton prénom. Tu vas recevoir mon e-book. Euh, cet e-book, va parler en fait de 5 astuces, cinq outils, cinq stratégies qui vont t'aider à communiquer mieux dans ton couple. En fait, le but, c'est d'aider à sortir de la, dispuce, de la dispute, pardon, de retourner en amour, de retourner dans les bonnes émotions. Et c'est vraiment... Je sais que le mot outil parfois est un peu bizarre ou stratégie quand on parle de couple, mais euh, la communication ça s'apprend. Hein. Le couple, est en couple, ça s'apprend, c'est pas des choses qui sont innées. On a dû apprendre à marcher, on a dû apprendre à servir d'une télécommande, on a dû apprendre à se servir d'un téléphone. Euh, je... Toutes ces choses-là ça s'apprennent et sont beaucoup plus simples qu'être euh, un bon partenaire et créer une belle relation heureuse qui dure et qui, qui marche. C'est pour ça que il euh, ben, y a tant de couples qui sont si peu heureux, qui ont si peu d'amour, qui ont si peu de sexe, qui tant de problèmes, tant de disputes et tant de relations abusives et que tous les qui autant de mariages qui ne marchent pas, c'est parce que ce n'est pas facile et que ça s'apprend. Et euh, si c'était intuitif et que tout le monde le faisait bien du premier coup, euh, ça se saurait. Donc le blog est là pour t'aider, le podcast est là pour t'aider. Euh, ce que je propose sur le blog en plus est aussi là pour t'aider. Je peux t'accompagner aussi en coaching si tu as besoin pour ton couple, si ton couple il a des soucis ou si tu veux vraiment travailler sur le plus long terme, euh, tu peux regarder sur le blog, il y aura une page pour t'expliquer ce que je propose, les tarifs et comment ça fonctionne. Euh, N'hésite pas aussi à me laisser, j'aimerais bien que tu me laisses un commentaire sur iTunes et une note, euh, parce que j'aimerais vraiment que ce podcast bah, il soit vu par plus, et plus, plus en plus de monde. Euh, J'essaie de faire un, enfin, je vais, je vais me tenir à un épisode par semaine, j'ai déjà plus de 200 personnes qui, qui ont écouté ce podcast et quasiment 200... Euh, d'écouteurs uniques, donc des, des personnes différentes, donc je suis très content, c'est que l'épisode numéro 8, donc on est vraiment au début donc je te remercie pour ton écoute je te remercie pour ton temps, n'hésite pas à m'envoyer un email aussi sur le blog si tu as des questions euh, si tu veux parler de ces topics-là ou si simplement tu veux, tu veux te connecter avec moi, ce sera avec plaisir je te souhaite une excellente journée et puis à très bientôt salut, merci